0: Olá exploradores do conhecimento, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje traremos uma comparação de democracias sobre dois países da América Latina, a Bolívia e o Brasil, e teremos conosco Camila Ferreira, Cristina Nunes, Gabriele Santos, Radassa Barros, Laila Silva e Marcelo Antônio. Então vamos para os regimes políticos de cada país. A Bolívia é uma república unitária e adota para seu governo a forma democrática representativa, com um sistema multipartidário. Portanto, a democracia é indireta, já que as decisões políticas não são tomadas diretamente pelos cidadãos, mas por representantes eleitos por eles, periodicamente através do voto. A Assembleia Legislativa Plurinacional, anteriormente ao Congresso da Bolívia, é o mais importante órgão legislativo da Bolívia, que é de tendência bicameral, e a duração do mandato da Assembleia Legislativa, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado, é de cinco anos. Atualmente, a Bolívia tem como presidente Luiz Arce, que faz parte do Partido Movimento ao Socialismo e é afiliado político de Evo Moraes, ex-presidente da Bolívia, que em seu governo, em meio à profunda crise política de 2019, sofreu um quase golpe de Estado. A expressão, quase, é devido à renúncia à presidência, porque mesmo tendo sofrido uma pressão por parte das Forças Armadas, foi Morales que deixou o cargo. Portanto, o procedimento foi inconstitucional, sem destituição parlamentar, e sem renúncia forçada por uma sugestão, entre aspas, né?
1: Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Brasil e quais são as formas democráticas que ele adota. Bom, o regime de governo vigente no Brasil é o presidencialismo. Ou seja, o Brasil ele é governado por três poderes, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo, e o chefe dele é o Presidente da República, e ele é eleito a cada quatro anos pelo voto popular em eleições diretas. Ou seja, essa é uma das grandes questões que a gente deve pontuar, porque o Brasil é adepto à democracia representativa, que também é chamada de indireta ou semidireta. Assim, o povo escolhe os representantes que exercem hum. os mandatos para efetuar as vontades e os da população. Atualmente, a gente tem como presidente Jair Messias Bolsonaro, que não está afiliado a nenhum partido, mas o partido que ele se elegeu ao presidente da república é o PSL, que, no caso, é o Partido Social Liberal, e ele esteve nesse partido até novembro de 2019. Esse partido ele é considerado de direita e ele só é liberal no sentido econômico, e ele defende conservadorismo nos costumes. O presidente ele vai ocupar esse cargo até as próximas eleições ou se tiver interferência de algo. Então essas são as principais diferenças entre esses dois países.
2: Bem, os indicadores socioeconômicos são meios utilizados para designar países como desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos. E para isso são é, utilizados o PIB, taxa de analfabetismo, desemprego, oferta de serviço público, saúde, alimentação, coisas que têm a ver com o socioeconômico de um país. E como nós estamos falando da Bolívia, percebemos que é, é uma das nações economicamente mais pobres da América do Sul, com alta taxa de analfabetismo terceiro menor índice de IDH, e como eles não possuem território litoral marítimo, é algo que pode dificultar a evolução econômica do país. Por isso que, se formos comparar com, por exemplo, Brasil, Chile, ou qualquer outro país que possui um território marítimo, dá para ver que há uma grande diferença econômica, já que o litoral marítimo ajuda muito. E se formos comparar o IDH, a economia e a taxa de analfabetismo do Brasil com a da Bolívia, percebemos que o IDH do Brasil é 0,765, enquanto a Bolívia é apenas 0,643, que é o terceiro menor perdendo apenas para Paraguai e Guiana. E o PIB do Brasil cheia a ser 1,84 trilhões de dólares, enquanto a Bolívia é 40,9 bilhões de dólares, a taxa de infobetismo no Brasil é 6,6%, enquanto da Bolívia chega a ser 15. E uma analogia para termos como a Bolívia não possui uma situação econômica muito boa. Jeff Bezos, empresário, dono da Amazon, ele possui uma fortuna, segundo a revista Época Negócios. Ele possui 211 bilhões de dólares, então é notório ver como uma pessoa única possui uma fortuna maior que um PIB de um país inteiro. E segundo o, a BBC News, houve um milagre econômico durante, com o ex-presidente Ivo Morales, que ele fez a nacionalização do petróleo e gás natural, mas isso iremos abordar mais na frente
3: quando os indicadores econômicos e sociais da Bolívia são comparados é gritante a gritante diferença entre um plano e outro. A inflação boliviana não passa de um dígito desde 1987. A parte fiscal está em ordem, há um superávit em torno de 300 milhões de dólares na balança comercial. Por outro lado, trata-se do país mais pobre da América do Sul e do segundo da América Latina, só perdendo para o Haiti. Uma das razões é o altíssimo nível de desigualdade na distribuição de renda. Segundo especialistas como ganhador do Prêmio Nobel da Economia, Joseph, o que mais causa indignação é o fato de a Bolívia ter sido o país que melhor seguiu a cartilha do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e os princípios do consenso de Washington que incluem a privatização e o arroz fiscal. Mas, as reformas fiscais vão mudar o quadro de desemprego e pobreza. Os índices de desemprego é de 10%, mas há uma massa de ambulantes, agricultores, e trabalhadores vivendo em condições subhumanas ajudam a aumentar a economia, cujo produto interno bruto, PIB, o conjunto das riquezas produzidos em país é de apenas 9,3 bilhões de dólares. Em contrapartida, na última década, o país vem crescendo em média 5% ao ano. O ciclo que já foi chamado de milagre econômico boliviano começou em 2006, quando o Evo Morales chegou ao poder. Uma das primeiras e principais medidas de Evo Morales foi a nacionalização do petróleo e do gás natural. Além disso, as multinacionais e empresas privadas estatais convivem na Bolívia em um modelo de crescimento ancorado, exploração dos recursos do setor de óleo e gás, que para alguns vem dando sinais de esgotamento. Isso se deve em parte à política fiscal expansionista do governo boliviano, financiando as políticas de transferência de renda e os programas que reduziram a miséria no país, quase pela metade. O percentual da população abaixo da linha de pobreza na Bolívia caiu de 63% para 35% entre 2005 e 2018, de acordo com o Banco Mundial. Além das multinacionais de óleo e gás, o país também teve um aumento da presença de marcas internacionais em setores que vão de alimentação à moda e entretenimento, interessadas no incremento de renda no mercado doméstico, resultado em boa parte das políticas de transferência de renda. O modelo foi batizado de economia plural, com a participação tanto de setores tradicionais quanto aqueles antes alijados, como as pequenas e médias empresas e os grupos indígenas. Em 13 anos de governo, Morales conseguiu manter o nível de crescimento da Bolívia e controlar a inflação que vem desacelerando e ficou perto de 2% em 2018. O desempenho de alguns indicadores, entretanto, acenderam um sinal de alerta. Um deles são as contas públicas que estão no vermelho desde 2014 e vem se deteriorando. Em 2018, o déficit chegou a 8,3% do PIB. Os recursos vindos da exploração de commodities, como o gás natural, que corresponde, 32% dos embarques têm diminuído com a recuado dos preços e da aceleração de parcerias importantes como o Brasil e Argentina. Os dois países compram cerca de um terço de tudo que a Bolívia vende ao exterior. O governo tem tentado diversificar a economia com a exploração de recursos como estanho e cultivo de soja, além de ensaiar a exploração de jazidas de lítio na região do Salar do Uyuni. Mas não tem sido suficiente para reverter a tendência. Como tem mantido seu nível de gastos, o endividamento também vem crescendo. Passou de 36,8% do PIB em 2008 para 53,8% em 2018, nível ainda inferior ao do Brasil, que chegou a 80% do PIB neste
4: ano. Através do que foi dito anteriormente no podcast, é possível fazer uma breve análise comparativa entre as questões sociais dos dois países. Mesmo a Bolívia... Sendo um país democrático, onde a população vota para colocar pessoas no poder que vão tomar as decisões políticas, ela tem suas diferenças sociais com o Brasil. Para contextualização, é importante lembrar que o atual governo boliviano, que é um partido socialista, ou seja, que idealiza uma doutrina política de coletivização dos meios de produção. Porém, mesmo com essa idealização, o que nós podemos perceber é que o país tem muita desigualdade na distribuição de renda e, além do mais, tem um PIB inferior ao do Brasil e uma taxa de analfabetismo mais alta. Também descobrimos que a situação da Bolívia é inferior à de muitos países na América do Sul, incluindo o Brasil. Então, por fim, comparando os fatores sociais dos dois países, é possível perceber que o Brasil se encontra em uma situação superior à da Bolívia.